0: ‫אבל כל אחד מאיתנו יצא להחזיק ‫מטבע של אחד שקל חדש. ‫אבל אם הסתכלתם עליו פעם מקרוב, ‫בואו נעשה את זה עכשיו. ‫קחו ליד מטבע של שקל. ‫תסתכלו עליו, הוא עשוי מפלדה, ‫מצופה בניקל, ‫הוא בקוטר 18 מילימטר, ‫שזה קצת פחות מ-2 סנטימטר, ‫הוא שוקל בערך 4 גרם. ‫שקל נחשב למטבע קטן יחסית, ‫מטבע שאחריו בסדרה חצי שקל ‫גדול ממנו כמעט בסנטימטר שלם. ‫על צד אחד של השקל כתוב העריך שלו, ‫אחד שקל חדש, בעברית ובאנגלית, ‫שנת ההנפקה העברית ‫והמילה ישראל בשלוש שפות. ‫לצד השני של המטבע יש דגם של פרח חשושן, ‫ולידו שלוש אותיות בכתב עברי קדום, יוד, ה' וד'. ‫הסמלים והכתובות שעל גבי המטבע הזה ‫לא נבחרו סתם. ‫הם מספרים סיפור גדול, ‫סיפור של זהות לאומית. ‫השנה היא 1969. על הירח, ‫דורכת בפעם הראשונה כף רגל אנושי. ‫350,000 איש משתתפים ‫בפסטיבל וודסטוק. ‫המחאה נגד המלחמה בווייטנאם. ‫הג'מבו, מטוס הבואינג 747, ‫כווין אוף דה סקאי, ‫ממריא לטיסת הבכורה שלו.
1: ‫אני יורד ברגע זה, ‫המדרגות אל הכותל.
0: וכאן בישראל, שנתיים אחרי הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים, הכנסת עומדת לקבל החלטה על שינוי שמו של המטבע הישראלי. במקום הלירה, שאותה קיבלנו כירושה מימי השלטון הבריטי, מחפשים בכנסת שם עברי מהמקורות. שלושה שמות מגיעים לקו הגמר, הזוז והסלע שמקורם בימי הרומאים, והשקל, השם המקראי שנבחר בסופו של דבר להחליף את הלירה. על הכל נדבר בפרק הזה. הצד השלישי של המטבע. פודקאסט מבית בנק ישראל. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הצד השלישי של המטבע. אני אמירם ברקת, ממחלקת התקשורת של בנק ישראל. אמנם לא נספר לכם כאן איך לעשות יותר כסף, בשביל זה יש הרבה פודקאסטים אחרים, אבל כן נספר לכם איך הכסף הישראלי בא לעולם. נדבר על ההיסטוריה המקראית של המטבע, על העתיד הדיגיטלי שלו. על הדמויות שמופיעות על השטרות, על השמות של המטבעות ועוד ועוד. אחרי הכל, לא מדובר רק בכסף. בסדרה הזאת רצינו להציג לכם את הצדדים הפחות מוכרים של ההילך הישראלי, השקט. בפרק הזה נדבר על המקורות ההיסטוריים של המטבע שלה. החל מהעסקור הראשון שלו בתנ״ך, דרך ימי כורש מלך פרס ועד למשפט אחד נבואי בספר אלטנוילנד של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצוג. ‫הסיפור שלנו מתחיל מאוד מוקדם, ‫למעשה ממש מבראשית. ‫השם שקל מופיע כבר בספר בראשית, ‫זה פרק כ"ג. ‫מסופר שם שאברהם אבינו ‫מחפש מקום קבורה ‫לאשתו האהובה שרה. ‫אני רוצה לקבור אותה ‫במקום מיוחד, ‫מקום שניתן לקנות בכסף. ‫אני מוצא את מערת המכפלה בחברון, ‫ומתעקש לקנות אותה מהבעלים. ‫בפרק כתוב...
1: וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא. ארבע מאות שקל כסף.
0: אז נמצא איתנו היום דוקטור יואב פרחי. שלום יואב.
1: אהלן, אהלן.
0: יואב הוא הנומיסמט של בנק ישראל, ובהזדמנות הזאת אולי כדאי
1: לשאול, יואב, מה זה נומיסמט? מילה קצת קשה, מסובכת. המקור הוא ביוונית. המילה נומיזמה, שזה בעצם מטבע. ונומיסמט הוא אדם שחוקר בעיקר מטבעות עתיקים, אמצעי תשלום שונים, שטרות, מטבעות זיכרון, אפילו אפשרויות מודרניות יותר בכיוון של ניירות ערך, שטרי חוב, פתקאות ששימשו כתשלום וכדומה. בתור יועץ חיצוני לבנק, אני עוזר בתקופה האחרונה בסידור אוסף השטרות והמטבעות של הבנק, ללמוד אותו, לחקור אותו. תודה,
0: יואב. עוד מעט נדבר על האוסף הזה, אבל... בוא נחזור רגע למערת המכפלה. אתה אומר שזו טעות לחשוב שאברהם שילם לעפרון 400
1: שקלים במטבעות? למה בעצם? פשוט כי בתקופת האבות, תקופה שעליה אנחנו מדברים, עדיין לא הומצא המטבע. המטבעות הקדומים ביותר שהתגלו עד כה, ויש בידינו במחקר, מתוארכים לתקופה הרבה יותר מאוחרת. בתקופה של אברהם, כדי לעשות עסקים, סוחרים היו שוקלים מתחות יקרות, כמו כסף או זהב. מעבירים ביניהם חתיכות קטנות מאותן המתכות בתמורה לסחורות או לעבודות. בפסוק, אם אנחנו חוזרים רגע לתנ״ך, אז כתוב, וישקול אברהם לעפרון. כלומר, יש פה פעולה של שקילה. השקל היה חידת משקל, ומכאן גם מקור שמו. החתיכות הקטנות של הכסף נקראו ביצעי כסף, החתיכות הקטנות שבעצם של המתכת, בגלל שבצעו אותה. כלומר, חתכו אותה. כמו שאנחנו היום בוצעים חללה בחתיכות קטנות ביום שישי, זה אותו רעיון. אני לוקח מזה דווקא את הביטוי בצע כסף,
0: שאנחנו בעצם יכולים ללמוד עד כמה הוא עתיק. אולי אפילו קדם לכסף עצמו, לפי מה שאתה אומר. אבל אם אני מבין אותך נכון, יואב, אברהם שילם לעפרון 400... יחידות משקל של כסף ולא שקלים. זאת אומרת שחוקרים מעריכים היום שעסקת מערת המכפלה עברו מיד ליד שם בערך ארבעה קילו של המתכת כסף. ארבעה קילו זה לא משהו שקל להכניס לארנק. ומכאן כנראה נוצר צורך לעבור למטבעות ומאוחר יותר לשטרות. אוקיי, יואב, מתי זה קורה? מתי מומצא המטבע
1: הראשון ואיך התגלגלנו משם לשקל? אז בואו ננסה לעשות קצת סדר בבלגן הזה. נלך קצת אחורה. המטבעות הקדומים ביותר שיש לנו, שהתגלו עד היום, שאנחנו יודעים על קיומם, מגיעים אלינו מממלכת לידיה, שבאסיה הקטנה, האזור של טורקיה של היום, ומתוארכים לסביב שנת 650-630 לפני הספירה. אבל זה עוד הרבה זמן לפני שזה מגיע אלינו לאזור שלנו, ותכף נגיע גם לזה. המונח שקל מגיע ממסופוטמיה, בבל. אזור עיראק של היום, והוא נגזר מפעולת שקילת המתכת. הוא בעצם מדבר על יחידת המשקל. המקור של השם הוא בעצם בפועל שמגיע מהשפה האכדית שכונה שקלו, וביחידת משקל שנקראה שיקלו. ומפה אנחנו אימצנו את המונח הזה שקל, היחידה הזאת הייתה שווה בערך כ-8.4-5 גרם של כסף. השקל שנזכר בתנ״ך כיחידת משקל בימי בית ראשון, בתקופה הזאת אנחנו מדברים על שימוש פה אצלנו באזור באבני משקל, ויש לנו עדות מחפירות ארכיאולוגיות, אבני משקל ביחידות של השקל, חלקן פחות, חלקן יותר, אבל מתוך אבני המשקל האלה אנחנו למדים שהשקל היה כ-11.33 גרם, כלומר קצת יותר מיחידת המשקל האכדית. אנחנו שומעים את הסיפור, אברהם אבינו משלם 400 יחידות של שקל, אז אנחנו מדברים על משהו כמו פלוס מינוס ארבעה, ארבעה פלוס קילוגרם של כסף, שלה, המתכת כסף. אם
0: ממש מעניין אותכם לדעת, בדקנו כמה שווים היום ארבעה קילוגרם של כסף, סדר גודל של 2,500 דולר במחירים של היום, זה מה שאברהם שילם אז על מערת המכפלה. עסקה לא רעה, אבל במונחים של היום. טוב, הבנו כבר מאיפה מופיע השם הזה שקל, אבל... איך זה הפך להיות uh, מטבע שנקרא שקל?
1: אמירה, בואו נתקדם טיפה בזמן. דיברנו קודם על ימי האבות וראשית המצאת המטבע במאה השביעית לפני הספירה. אנחנו נתקדם קצת uh, קדימה בזמן. המטבעות הראשונים בארץ ישראל מתחילים להופיע במאה החמישית לפני הספירה, בעיקר בהרי החוף. אצלנו ביהודה לוקח עוד טיפה זמן, ולמיטב הבנתנו בעיקר במאה הרביעית לפני הספירה. אם אתה זוכר קצת שיעורי היסטוריה מבית ספר, אז אתה זוכר חורבן בית ראשון, 586 לפני הספירה, גלות בבל, לא כולם הולכים, אני ואתה בטח היינו נשארים פה לעבוד בשדה להעלות מיסים, אבל האליטה הולכת, ואז עולה כורש, הצהרת כורש המפורסמת, שיבת ציון, כורש הוא פרסי ואנחנו תחת שלטון פרס. הממלכה הפרסית מאפשרת לנתינים שלה לטבוע מטבעות אה, משלהם, זה חוסך להם כמובן הרבה כאב ראש, אתה לא צריך לטבוע את כל המטבעות במקום אחד, ואז להפיץ אותם לכל המקומות שזה עסק הרבה יותר מסובך, הם שלטו על איזה חצי עולם בערך. אה, ואז המטבעות הראשונים שאנחנו מדברים עליהם פה, אצלנו באזור, ביהודה, בירושלים, הוטבעו במאה הרביעית לפני הספירה, והמטבע שאנחנו אימצנו כבסיס לשקל המודרני בעצם, מחכה את אחד המטבעות הקדומים האלה. יש לך את סמל השושן, שהוא מזוהה כסמל של ירושלים, אולי אפילו של יהודה כולה, על המטבע הקדום. בצד השני, יש לך עוף דורז, אולי באז, אולי נץ, יש קצת ויכוח במחקר. ויש שלוש אותיות שזה דבר סופר חשוב לנו פה, י', ה' וד', בעצם נותנות לנו ביחד את השם יהוד, שזה השם של פחוות יהודה בתקופה הפרסית. השם הפרסי. כן. יהודה, יהוד, זה היה השם, אותו כתב שמופיע על המטבע הפרסי הקדום, המטבע היהודי שנדבע פה בתקופה הפרסית, שמחקה את השקל, אותו כתב עברי קדום. היעד הזה. כן, יהוד. יהוד. אנחנו אומרים יד כי זה כתיב חסר, אבל ההיגוי היה יהוד, יהוד, יהודה. אותו כתב עברי קדום ממשיך להופיע גם על מטבעות החשמונאים, הוא גם מופיע על מטבעות המרד הגדול, וגם ממשיך אחר כך על מטבעות מרד בר זה כבר סיפור אחר לגמרי. המטבעות האלה הם, הם קטנטנים, אנשים eh, מתקשים להבין בכלל eh, את הגודל של המטבע, מחזיקים שקל, חושבים שאולי זה היה הגודל של המטבע הקדום, אבל הוא היה הרבה הרבה יותר קטן, אנחנו מדברים על מטבעות כסף קטנטנים, פחות מסנטימטר, משהו כמו 7-8 מילימטר, זה כל הקוטר של המטבע. יותר קטן מהציפורן שיש לך באצבע, yeah. וזה מה שהיה מקובל בתקופה ההיא, בעיקר בגלל היוקר של המתכת והכסף הקטן היה בעצם מטבעות כסף קטנטנים, המטבעות האלה גם לא היו רגולריים, והם גם די דומים למטבע של השקל של היום, קצת לא עגול לגמרי לגמרי לגמרי, אלא טיפה נוטה הובליות כזאת. כן, הובליות כזאת, ובגלל זה גם השקל שלנו נראה ככה, וגם הצבע שלו גם בצבע הכסף, כי המטבע הקדום היה עשוי מכסף, ככה שיש פה חיבור אה, מכמה כיוונים.
0: אתה אומר אה, פרופורציות בגודל של ציפורן של אצבע, זאת אומרת, אחד כזה מתגלגל לך מתחת לספה, לוקח שבועיים למצוא אותו.
1: עזוב, לא היית מוצא, ו- 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 וספות גם כן, אתה יודע, לא ממש היו אז. אז יש לנו כתב עברי
0: קדום, אבל עדיין אין לנו עריך. זאת אומרת, לא מה הערך שלו.
1: נכון. ופה נכנס כבר הסיפור עם המרד הגדול, מטבעות שטביעים פה היהודים בזמן המרד נגד הרומאים, המרד הגדול שפורץ בשנת 66 לספירה, מסתיים למעשה עם חורבן ירושלים בשנת 70, מצדה מחזיקה עוד קצת עד 73, אבל המרד הזה בעצם במהלכו היהודים פה בירושלים טובעים מטבעות בכסף ובברונזה. צריך לזכור שזה פעם ראשונה מאז אה, התקופה הפרסית שיהודים תובעים אה, מטבעות אה, בכסף, ובצורה מאוד אה, מתגרה, נקרא לזה, ברומאים. המטבעות החשמונאים לא היו מכסף. לא, מטבעות החשמונאים היו מברונזה. ובמטבעות האלה, במטבעות הכסף שתובעים המור... פה המורדים היהודים במרד הגדול, מופיע לנו פעם ראשונה השימוש... בעצם בעריך, במונח שקל, על המטבעות האלה כתוב בצד אחד ירושלים הקדושה, ובצד השני שקל ישראל, ויש לנו גם עריכים, יש לנו שקל, יש לנו חצי השקל ואפילו רבע השקל. אנחנו יודעים לומר כמה זה היה שווה או לנסות לנחש. תראה. אם אתה מכיר את הסיפור עם מס מחצית השקל שכל גבר יהודי היה צריך לשלם מעל גיל 20 פעם בשנה. לבית המקדש. לבית המקדש, כן, בוודאי. אז אנחנו מדברים על שכר עבודה של כמה ימים, חצי שקל. זאת אומרת, יש לו ערך, זה לא משהו כלאחר יד. טוב, היה, היה אז הרבה יותר כבוד, אני מבין,
0: לחצי, חצי שקל היה שווה לא מעט. כן, לא לזלזל כן, ב-
1: הרבה יותר מהחצי שקל שלנו היום. יש גם מוטיבים מהמטבעות החשמונאים שמופיעים במטבעות של היום, נכון? נכון. מטבעות חשמונאים מלווים אותנו מהקמת המדינה. בעצם יש לנו מטבעות חשמונאים שמהווים בסיס למטבעות מדינת ישראל המחודשת. לא על המטבע של השקל, אבל לדוגמה, על המטבע של השנקל, השני שקלים, יש לך קרני שפע מחוברות בבסיס, וביניהן רימון. זה למשל העתק. של מטבע חשמונאי, של המלך החשמונאי הראשון שטבע מטבעות, יוחנן אורקנוס אה, הראשון. צריך לזכור שכשהוקמה המדינה, התקבלה החלטה חשובה, כשבאו לדון בכל הנושא של אה, אה, מטבעות, בולים, גם שם הסיפור הזה מקביל. הוחלט שעל גבי המטבעות של מדינת ישראל המתחדשת, יופיעו מוטיבים קשורים למטבעות יהודים קדומים שהלכו פה בארץ ישראל. או שישולבו על גביהם ממצאים ארכיאולוגיים. תסתכל בכיס, אז נגיד החמישה שקלים, מה שאתה רואה עליו זה בעצם כותרת של עמוד מימי בית ראשון. אז uh, העניין הזה באמת בא לבטא את רעיון ההמשכיות של התביעה היהודית בארץ ישראל, מהתקופה הפרסית, מהמאה הרביעית לפני הספירה ועד uh, ימינו, הנושא הזה של uh, נחדש ימינו כקדם.
0: אוקיי, okay. הבנו שבפעם הראשונה יש לנו אריך. גם למדנו ממך שיש הבדל בין תביעה בכסף ותביעה בברונזה, כמו בתחרויות היום, מדליית כסף שווה יותר ממדליית ברונזה, אבל בעצם אלה דברים די חריגים ביחס לעת העתיקה, נכון? אנחנו יודעים לומר איך השם הזה נבחר ו-
1: ולמה? כן, אנחנו מניחים שאנחנו יודעים את המקור לשימוש הזה. בואו נלך עוד אחד אחורה. אז הזכרנו את מס מחצית השקל, שהיה מס מאוד חשוב בימי בית שני. עד המרד. שפורץ בשנת 66, עד שיש בעצם את המטבעות האלה שטובים החבר'ה היהודים בירושלים, נהגו לשלם את המס במטבעות שמקורן בעיר צור בלבנון, מה שנקרא השקל הצורי. מטבעות באיכות מאוד מאוד גבוהה של כסף, ועל גבי המטבעות האלה, ביוונית היה רשום צור הקדושה. צריך לזכור שטביעת מטבעות בכסף בתקופת מאבק זה לא סתם. ויש פה גם איזושהי הצהרה פוליטית, כי אני מזכיר לך שבתקופה הרומית, התביעה בכסף, וכמובן בזהב, שזה עוד מעל הכסף, הייתה מוגבלת מאוד, ולא כל מי שרצה תבע. בניגוד לברונזה, ששם הייתה יותר יד חופשית בסיפור הזה מצד הרומאים, אבל מטבעות זהב וכסף הם די שמרו על הזכויות, בטח על הזהב, אבל גם על הכסף לא היה פשוט. וזה שפתאום פה, חבר'ה ביהודה, תובעים מטבעות בכסף, זה סוג של אמירה נגד הרומאים, להראות להם, אנחנו נגיד את זה במילים עדינות, לא עושים לכם חשבון, וזה שהם תובעים את הכיתוב שקל ישראל וירושלים הקדושה, זה כמובן גם איזושהי הצהרה פוליטית, אבל גם בא להוות תחליף לאותן מטבעות של צור, שעליהן הם היו כתוב צור הקדושה. אז זה בא להראות, הנה המטבע הזה שלנו פה בירושלים, מחליף את המטבעות הצהריים.
0: אז ממש קיבלנו פה דוגמה לפוליטיקה וכסף, ממש אמירה מתריסה, חלק מהמרד והכרזת העצמאות, או הרצון בעצמאות של
1: המורדים ב- ביהודה. בהחלט, ואנחנו רואים את זה גם 60 שנה אחר כך, במרד בר כוכבא, אפילו ביתר סט, וזה כבר נושא לשיחה אחרת.
0: ‫אנחנו קופצים ישר ל-1980, ‫אבל באמצע יכול להיות ‫שהשם שקל שב ומופיע, זה, ‫זה קורה או
1: ששכחו לגמרי. ‫אצל הרצל, חוזה המדינה, על אלטנוילנד, אה, ‫הוא מספר על אדם, אה, ‫איזשהו סיפור דמיוני כזה. ‫דוד פנה אל הזבנית. ‫מה מחיר כפפותיהם של שני
0: האדונים? ‫6 שקלים. ‫קינגסקורט פקח עיניים משתאות. ‫לכל השדים? מה זה? ‫דוד חייך. זה המטבע שלנו, הנהגנו מחדש את המטבע העתיק שלנו. השקל, ערכו פרנק צרפתי. אז הנבואה של הרצל מתגשמת אחרי 80 שנה בערך. לגמרי. ואפילו המחיר די סביר, 6 שקלים לזוג כפפות. <laughs> אולי, במחנה אפשר, יהודה, אולי עוד אפשר ללכה. למצוא, אולי לא בחיפה, אבל אולי באמת ב, בשוק אה, מחנה יהודה. טוב, באמת מדהים, יואב, אתה, אתה מטפל היום באוסף של המטבעות של הבנק, במסגרת של תהליך דיגיטציה, שיאפשר לנו לעשות מחקר וגם תצוגה הרבה יותר מרשימים ברמה יותר גבוהה. מה אתה יכול לספר לנו על המטבעות האחרים שנמצאים
1: באוסף? באוסף של הבנק יש... בעצם קבוצה מאוד מעניינת של שקלים וחצי שקלים, ממש, הנה שקלים מהמרד הגדול שהתגלו בשלושה מטמונים שונים בחפירות מצדה. גל ידין, ארכיאולוג, מצדה, זוכר? מדבר יהודה. ויש ביניהם מטבעות סופר 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 נדירים, מאוד מאוד נדירים, מטבעות השנה החמישית, השנה החמישית למרד. מה כל כך מיוחד בהם? השנה החמישית הייתה השנה הכי קצרה, המרד נמשך. חמש שנים, והשנה החמישית היא הכי קצרה, ארבעה, חמישה חודשים בקושי. מן הסתם, תקופה כל כך קצרה, אתה מספיק להטביע פחות מטבעות, אז באופן יחסי, יש לנו מעט, מעט מאוד מטבעות של שקלים ממש בודדים שהשתמרו מהעת ההיא. מטבעות של השנים האחרות הם יותר נפוצים, אבל השנה החמישית הם סופר נדירים. זאת השנה שבה אחריו בית המקדש, תשעה באב, שנת שבעים. אפרופו, אני לא הזכרתי את זה קודם, אבל על המטבעות של המרד, לא רק מצוין האריך שקל ישראל, או חצי השקל, או רבע השקל, והכתובת ירושלים הקדושה, אלא גם יש שנים של המרד. יש שעות שין, בכתב עברי קדום, ואז יש שין א', שין ב', שין ג', שין ד' ושין ה', זאת אומרת שנה א', שנה ב', שנה ג'. שנה ד' ושנה ה', ואנחנו דברים פה באמת המטבעות האלה, זה פעם ראשונה שארכיאולוגים ישראלים גם מגלים מטבעות שנה ה'.
0: ואפשר לראות אותם היום, איפה הם נמצאים? כן,
1: בתצוגה של מרכז המבקרים בבנק ישראל בירושלים. אפשר לראות אותם מוצגים...
0: לציבור הרחב, לפי תאום מראש. טוב, השקל ניצח בתחרות, ונבחר ב-1969 על ידי הכנסת. אבל אולי בכל זאת, בשביל ההגינות, נספר אולי משהו על המתחרים, המתמודדים שהתמודדו נגדו, הם היו תחרות רצינית,
1: היה לנו שם את הזוז והסלע, מה, מה בדיוק הסיפור שלהם? כן, מגיע כבוד גם למקומות השני והשלישי, אנחנו תמיד זוכרים רק את הראשון, אבל גם להם מגיע כבוד, בטח שזה משהו פה. בכל זאת, כסף כן, וברונזה. בדיוק, ב... בדיוק, אז פה אנחנו מדברים על גם על שמות שהוצאו בגלל שאנחנו מדברים על... שמות שמוכרים מהמקורות היהודיים כשמות של מטבעות, לא סתם שמות, אלא ממש שמות של מטבעות שהיו במחזור והילכו, בעיקר במרד בר כוכבא. אנחנו מדברים על תקופה שהיא מעט יותר מאוחרת למרד הגדול, 60 שנה אחר כך. כלומר, מביניהם השקל הוא השם הקדום אה, ביותר שהיה אה, בשימוש, הזוז והסלע אה, מגיעים אחר כך. הזוז היה בעצם מטבע כסף מקביל לדינאר אה, הרומי, זאת אומרת, אה, משהו כמו... רבע של הסלע, שהסלע הוא בעצם מקביל לטטרדרחמה, לארבע דרחמות, שהוא מטבע הרבה יותר גדול. פי ארבע בעצם אה, מהזוז. אתה זוכר את המשפט מפסח? מההגדה של פסח, בטח. כן, נמיכת גדיאה, דזבין הבא בתרי זוזי. אז שזה... כמה זה אומר? כמה אבא שילם על הגדי? שניים? שני זוזים, שני זוזים, כלומר שני... דין הרי כסף. או היה יכול לתת גם חצי סלע, גם היה מקבל גדיל, לא? בהחלט, כן. טוב. אבל זה לא היה מטבע כזה של חצי סלע.
0: אז האפשרות לקנות ברשת היום בזוזים, או לבקש מהמוכר עודף בסלעים, ירדה מהפרק. לדעתי טוב שכך. השקל החליף את הלירה בתור המטבע הרשמי של מדינת ישראל ב-1980. כמה שנים אחר כך, על רקע משבר האינפלציה, השקל הוחלף בעצמו על ידי השקל החדש. ובסוף, בסיכומו של דבר, כשאנחנו מסתכלים אחורה, השקל עדיין איתנו והוא חזק מתמיד. בסופו של דבר זה בהחלט סיפור הצלחה, סיפור השקל. התחיל לפני 3,000 שנה ונדמה לי שהולך להישאר איתנו עוד הרבה זמן. רק עוד פרט אחד אחרון לסיום, לרגל יום העצמאות ה-70, האקדמיה ללשון עשתה איזשהו משאל בציבור וביקשה לבחור את השם שמייצג עשור, או מילה שמייצגת... את כל אחד משבעת העשורים למדינה, והמילה שקל נבחרה כמילה שמייצגת את העשור של שנות ה-80, 78'-88', וזה גם נותן לנו איזשהו ביטוי להצלחה של הפרויקט הזה. עד כאן, סיפורו של השקל. לא סיפרנו לכם הרבה על המטבעות האחרים וגם לא על שטרות הכסף של מדינת ישראל, הסיפורים המרתקים מאחורי הקלעים עליהם נספר לכם בפרקים הבאים של הצד השלישי של המטבע. תודה רבה לדוקטור יואב פרחי. תודה, אמירה. תודה רבה לכם. עד כאן עוד פרק בפודקאסט, הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון העסקתיים מחביב עליכם. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזר, גוגל פודקאסט, אמזון, מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו להגיב על הפודקאסט, או להאזין ולצפות בעוד הרבה חומרים מעניינים שהפקנו עבורכם. כל השטרות והמטבעות שהזכרנו ב� ועוד רבים אחרים, והמון סיפורים על הכסף הישראלי והמטבעות הקדומים, תוכלו לראות ולשמוע במרכז המבקרים של בנק ישראל, רחוב לילמלום 37 בתל אביב. ניתן להירשם לביקורים והדרכות דרך אתר בנק ישראל. תודה לכם על ההאזנה, אני הייתי עמירם ברקת, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. הצעד השלישי של המטבע פודקאסט מבית בנק ישראל